0: Episode von Miss Deep Talk und einen wundervollen Donnerstag wünsche ich euch. In der heutigen Folge spreche ich darüber, wie ich begonnen habe, mir die Dinge am Arsch vorbeigehen zu lassen. <lacht> wie ich die Erwartungen anderer losließ und begann, meine eigenen Erwartungen zu erfüllen für ein glücklicheres Leben, für ein gesünderes Leben, für mehr Ich selbst sein. Und nicht mehr für andere, nicht mehr, um gefallen zu wollen, nicht mehr, um geliebt zu werden. Dieser ganze Weg, würde ich sagen, hat begonnen, als ich einen Job ausführte. Den habe ich im Jahr 2013 begonnen. Und ich würde behaupten, bei diesem Job war es mir unfassbar wichtig, Anerkennung zu bekommen. Für das, was ich tue, für das, was ich leiste. Ich wollte gesehen werden. Ich wollte unbedingt die Erwartungen meines Vorgesetzten erfüllen. Ich habe insgesamt fünf Jahre bei diesem Arbeitgeber gearbeitet. Ich schätze, es war im Jahr 2016, 2017 fuhr ich in den Urlaub. Ich hatte mir endlich ein paar Tage freigenommen. Und ein paar meiner Arbeitskolleginnen und ich fuhr nach Amsterdam, um... Ja, uns eine kleine Auszeit zu nehmen. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete ich ungefähr 200 bis 220 Stunden, weil ich wollte ja gesehen werden. Ich wollte, dass gesehen wird, wie viel ich doch arbeite, wie viel ich doch leiste und ja diese Anerkennung spüren. Es verging ungefähr zwei, drei Tage in Amsterdam und plötzlich bekam ich... Ziemlich hohes Fieber von jetzt auf gleich. Mein Gesicht schwellte an, mir wurde übel, ich bekam Halsschmerzen. Es waren Faktoren, Symptome, die ich überhaupt nicht einschätzen konnte. Und es war sowieso der Tag der Abreise und wir fuhren mit dem Zug wieder zurück nach Kassel. In Kassel angekommen vergingen ein paar Tage ein paar Arztbesuche und ich wurde voll gepumpt mit Antibiotika, weil man dachte, ich hätte eine bakterielle Infektion. Dem war nicht so. <lacht> und ich weiß noch, es war ein Mittwoch. Ich wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wurde notoperiert, da mein Bauchraum voller Eiter war und ich eine Entzündung der Eierstöcke hatte. Das war ein Moment. Zum einen war ich das erste Mal in einem Krankenhaus. Ich musste das erste Mal operiert werden. Und ich dachte mir, wie bin ich hier gelandet? Was was ist passiert, dass das passiert ist. Ich, ich denke, das war der Moment, wo ich begonnen habe zu hinterfragen. Sehr, sehr viel mehr, als ich es bereits schon tat. Ich hinterfragte, ob ich alles richtig gemacht habe, was ich meinem Körper vielleicht angetan habe mit dem vielen Arbeiten, aber vielleicht auch meiner Seele, diese... Sucht nach Anerkennung, nach geliebt werden, bloß keine Ablehnung im Außen, aber bloß auch nicht dem folgen, was ich vielleicht eigentlich wollte. Doch wusste ich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also musste das passieren, was passiert ist. Und ich lag, glaube ich, zwei Wochen im Krankenhaus, war danach noch viele weitere Wochen krankgeschrieben, kam wieder an die Arbeit und spürte, wie ich so mein Erfolgstreppchen nach unten steigte. Da ich im Krankenhaus mir viele Gedanken darüber machte, wie ich mein Leben vielleicht anders gestalten möchte, nicht mehr jede Party mitnehmen, nicht mehr so viel Alkohol konsumieren, nicht mehr über 200 Stunden arbeiten, war das mit der Anerkennung vorbei. <lacht> ich war nicht mehr die Nummer eins auf dem Treppchen und ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Ich fing an auf meinen Körper zu hören, meiner Seele zu lauschen, versuchte das Richtige für mich selbst zu tun, meine Erwartungen zu erfüllen. Und so kündigte ich, ich glaube, es waren circa neun Monate später, im Jahr 2017, 2018, ich weiß es nicht mehr genau. Und es war erstmal so, es war ganz komisch. Ich wusste, zwar es ist die richtige Entscheidung und ich tue das für mich, ich, ja, ich war so hin und her gerissen, ich wollte, wollte trotzdem nicht dieses ganze Team verlassen und auf der anderen Seite wusste ich, es ist notwendig, dieser Schritt ist so unfassbar notwendig, dass alles besser werden kann, dass dass ich endlich das tue, was mir gut tut, was ich wirklich will und nicht um der Anerkennung willen. Ich würde sagen, so begann meine Reise, wo ich sehr, sehr viel Zeit mit mir selbst verbrachte, was anfangs unfassbar unangenehm war. Ich wollte nicht so viel Zeit mit mir selbst verbringen. Plötzlich hatte ich so viel Zeit und dachte, wow, kann ich mich eigentlich überhaupt selber leiden? <lacht> Also wirklich, ich stellte mir Fragen, die ich mir vorher nicht stellte. Ich stellte mir Fragen, wie es weitergehen soll, welchen Job ich ausüben möchte, mit welchen Menschen möchte ich meine Zeit verbringen, auf welche Meinung möchte ich Wert legen und was ist überhaupt meine eigene, Wer was ist überhaupt meine eigene Meinung, was ist mein Wert, was ist mir wichtig in diesem Leben. Und es fiel mir ein kleines Buch in die Hand. Von Alexandra Reinwart, welches hieß, am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Und dieses Buch machte unfassbar viel mit mir und war so der Anstoß, mir die Meinung anderer egal werden zu lassen. Sie waren nicht mehr relevant. Sie waren nicht relevant für mein Leben. Sie waren nicht relevant für mein Dasein. Sie waren nicht relevant für die Erwartung an mich selbst. Ich verstand peu à peu, dass nicht andere meine Erwartungen erfüllen, nicht andere mir die Anerkennung geben, die ich benötige, nicht andere mich lieben, sondern ich das alles selbst tun muss. Nur konnte ich mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so dolle selbst lieben, das war ein Prozess und ich stand noch am Anfang, würde ich sagen. Dieses Buch hatte ich also verschlungen und es ergab alles für mich unfassbar Sinn, und so kaufte ich mir ihr nächstes Buch, welches hieß »Das Leben ist zu kurz für später. Wie würde ich leben, wenn ich wüsste, dass ich nur noch ein Jahr zu leben hätte?« Und in diesem Buch geht es darum, dass die Autorin einen Selbstversuch wagt. Sie setzt sich selbst ihr Todesdatum ein Jahr später und stellt sich die Frage jeden Tag, »Wie würde ich heute mein Leben gestalten, wenn ich wüsste, ich hätte nur noch 365 Tage zu leben?« und so ging das Tag für Tag und plötzlich wurden so viele Dinge unwichtig, plötzlich gab es nicht mehr so viel Wenn und Aber, sondern einfach nur, was möchte ich eigentlich und wie kann ich das erreichen, mit welchen Menschen möchte ich meine Zeit verbringen, die mir noch bleibt. Ich denke, dieses Buch war einer meiner Game Changer und ich fing an, mich das selbst zu fragen. Ich fing an, mich zu fragen, ob ich bereits das Leben führte, was ich will und würde ich das auch so führen, wenn ich wüsste, dass ich nur noch ein Jahr zu leben hätte. Und diese Frage faszinierte mich und in meinem Umfeld empörte es so einige, doch es wurde mir egal, denn davor war das Buch, am Arsch vorbei geht auch ein Weg. <lacht> und ich dachte mir, nein, jetzt geht es um mich und ohne, versteht das nicht falsch, ohne egoistisch zu sein, ohne nur weil etwas einem am Arsch vorbeigeht, heißt es nicht, dass man zu einem Arschloch mutieren muss, sondern man setzt seine Prioritäten anders. Man setzt sich endlich an Prio Nummer 1. Denn wenn wir uns selbst nicht priorisieren, und das habe ich lange, lange Zeit nicht, wie können wir dann glücklich sein? Wie können wir positive Energie aussenden, wenn es uns ständig und stetig nur wichtig ist, was andere von uns denken, dass wir ihre Anerkennung bekommen und bloß keine Ablehnung. Wie soll das funktionieren? Ich kann euch sagen, es funktioniert nicht. Oberflächlich ja, aber nicht in der Tiefe des, des Glücklichseins und des Erfülltseins. Und so ging meine Reise stetig weiter. Und ich integrierte das in meinen Alltag und wandte das tatsächlich an. Später, ich würde sagen, jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre, zwei Jahre, kam viel mit meinem Kennenlernen mit Daniel, dass ich auch anfing, nicht mein nahes Umfeld, nicht die Meinung meines nahen Umfelds zu hinterfragen, sondern auch die des großen Ganzen. Also ich fing an, weniger Medien zu konsumieren. Ich fing an, keine Nachrichten mehr zu hören, weil ich mich so viel aufregte. Ich bin jemand, ich kann mich unfassbar gut in Dinge reinsteigern. Und als Corona-Money kam, Anfang 2020, konsumierte ich tagtäglich Nachrichten. Und ich merkte, wie es mich stetig wahnsinniger machte. Und... Ich dachte, nein, und das kann nicht so sein und ich verstehe das nicht und warum handeln die so und warum handeln die so und warum ist das jetzt getrennt und ich, ich, ich bin fast wahnsinnig geworden. Bis ich verstand, ich kann das nicht ändern. Das sind Dinge im Außen, die nicht in meiner Macht liegen. Also kam ich wieder zurück zu mir und wusste, du kannst aufhören, diese Medien zu konsumieren. Du kannst aufhören, dich davon abhängig zu machen, welche Entscheidungen im Außen getroffen werden. Für dieses Land, für dieses Bundesland und die Regeln. Aber du kannst daran nichts ändern. Also konsumier es nicht tagtäglich. Natürlich ertappte ich mich dabei, wie ich immer mal wieder reinlugte und schaute, was denn so die Updates sind. Aber es brachte mich nicht weiter. Es waren eher Momente der, der Wut und der Verzweiflung und natürlich denke ich ab und zu... Oh, Bitte, Universum, bitte, lass es Hirn regnen. Aber ich sage euch, das ist schon eine ganze Weile her. Es ist, es ist nicht mehr relevant für mein Leben und es sollte auch nicht relevant für euer Leben sein. Ihr solltet euren inneren Frieden nicht davon abhängig machen, was im Außen gesagt wird, was im Außen bzw. in den Medien dargestellt wird. Es geht da draußen wenig um richtig oder falsch. Lasst euch nicht entmutigen, lasst euch nicht verrückt machen, traurig. Versucht euch nicht davon beeinflussen zu lassen. Bildet euch eure eigene Meinung und fühlt in euch hinein, was macht mich glücklich, wenn ich es konsumiere und was lässt mich erfüllt sein, was gibt mir inneren Frieden, mit welchen Menschen verbringe ich meinen Alltag oder meine freien Tage, meine Wochenenden, mein Urlaub, was will ich von diesem Leben? Mit wem möchte ich es verbringen? Bei mir war es tatsächlich ein, man kann schon fast sagen, radikales Aussortieren. Meine Therapeutin damals sagte, wissen Sie, Frau Sprenger, es kann ruhig den Inner Circle geben, der Menschen, die sie gerne um sich herum haben und dieser Inner Circle, der darf ruhig sehr, sehr klein sein, der muss nicht groß sein. Die Anerkennung und die Liebe geben sie sich selbst. Und die Inner Circle sind Menschen, denen sie einfach sehr, sehr gerne Zeit verbringen. Und so erschuf ich mir mein Inner Circle und es war traumhaft. Es war, obwohl wir draußen diese unfassbar große Krise hatten, wenn ich das so sagen kann. Wir mittendrin waren im ersten großen Lockdown. War es so eine unfassbar schöne, angenehme und erfüllte Zeit, weil ich das außen außen sein ließ und mich darauf besinnte, was ich habe, mit wem ich meine Zeit verbrachte, welche Gespräche ich führte, welchen Austausch und es war es war pure Erfüllung. Obwohl viele Leute mein Leben verlassen haben, aber es kam auch neue und es ging wieder welche und es kam wieder neue und die Jobs veränderten sich und ich veränderte mich, meine Erwartung an mich selbst, meine Erwartung an das Leben. Ihr dürft die Angst vor Ablehnung loslassen. Ihr dürft die Angst davor, aufzufallen, loslassen. Die Angst davor, ihr selbst zu sein, weil was könnten denn die anderen darüber denken, loslassen. Denn wir haben nur dieses eine Leben. Und was sollte wichtiger sein, als dass wir wir sind. Als dass wir die Zeit mit den Menschen verbringen, die wir gerne um uns herum haben dass wir uns die Meinung zu Herzen nehmen, die wir uns zu Herzen nehmen wollen und nicht die, die auf uns einpresselt und die wir nicht ausschalten können. Ihr entscheidet, ihr entscheidet Tag für Tag, mit wem ihr eure Zeit verbringen wollt, wie ihr aufsteht, zu welchem Job ihr geht und, und, und. Es liegt in eurer Hand. Nutzt es. Stellt euch die Frage, was wäre, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte? Würde ich mein Leben so führen, wie ich es jetzt gerade führe?